0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets skolpodden som jag och Ingela gör tillsammans och i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och Jag det är Per Konrad och jag har faktiskt papper på att jag är expert. Det betyder inte att jag kanske är det på allting men jag har i alla fall ett papper där det står det. Uh, i uppdrag som jag har, men jag är också författare och så är jag ordförande för Läromedelsförfattarna och med mig som vanligt så har jag ju naturligtvis Ingela, Ingela Nets. Hej Ingela. Hej Per. Vad, vad gör du nu för tiden?
1: Ja, jag gör en himla massa saker. Jag läser en, ett masterprogram i utbildningsledarskap i Vancouver. Det är så roligt att säga det varje gång. Mm, ja, det um, för låter det känns så, så himla luxit ja, det är lyxigt. Men det, det är online. Uh, så egentligen är det ganska olyxigt eftersom det är nio timmars tidsskillnad och jag därmed kör en del nattmanglingar när vi har uh, liksom föreläsningar och sådär. Men det går jättebra. Uh, och så har jag uh, precis uh, klivit in i en ny roll som konsult på heltid där jag Eh, hoppas kunna bistå med min erfarenhet och kunskap i offentlig sektor, över hela landet. Mm. Mm.
0: Göra världen lite bättre och få, få pengar till gröten och saltet till den. Precis. Eh, vi gör ju den här podden helt ideellt, eh, därför att vi tycker det är så himla kul att få prata med människor som, är, som vi tycker är intressanta och spännande eh, i frågor som rör skola och samhället, och skola, alltså utifrån utbildning och, och skola. Och, och tycker det är fantastiskt för med Alla dessa fascinerande, intressanta och engagerade människor som vi får möjlighet att prata med. Och idag har vi med oss en, en spännande person, nämligen Emily Fransson, som ju är ordförande för Sveriges lärarstudenter. Hej Emily!
1: Hej! Välkommen! Ja, väl...
2: Tack så mycket!
0: Men Får man vara ordförande av Sveriges lärarstudenter när man inte är student längre?
2: Ja, jag blev ju vald eh, under min studieperiod. Men det kan ju ja. hända mycket. Eh, ja. Framförallt när tvåfack blir ett så man får förlängt mandat. Ja. Men eh, ja, idag är jag ja. ju yrkesverksam lärare så det har ju hänt ja. lite så.
1: Ja. Du blev alltså ja. klar med dina studier i våras. Ja, precis. Ja, precis. Så precis, helt Hur är det att vara på jobbet?
2: Eh, jätteroligt, men väldigt tufft också. Nu mm. börjar man inse eh, det här alla pratar om med praxischock och sådär, eh, att det, det är en verklig, verklig sak.
1: Mm.
0: Mm. Vi kommer komma in på det, praxischocken, eller och vad man ska kalla det, och, och, och sånt. Men, men tillbaka till det, varför, varför, varför ville du bli lärare?
2: Mm. Det är en väldigt bra <går> fråga, för jag hade inte det naturligt utstakat för mig när jag eh, Gick på gymnasiet och så där. Jag, hade, jag var beredd på att jag ska bli sjuksköterska. Det är någon sjukvård jag ska jobba. Och jag valde en gymnasieutbildning som riktade sig mot sjukvården och jag blev undersköterska. Men där fick jag ju verkligen se att vad, vad, är en, vad gör man i sjukvården? Och kände att det här är inte den platsen jag vill arbeta. Jag ser inte min framtid här. Och började tänka om lite så där, i trean på gymnasiet och... Eh, jag kom fram till det. Men skolan jag har jag alltid älskat att befinna mig i skolans värld. Jag trivs väldigt bra där. Jag är inte färdig, jag vill vara kvar på något sätt. Och jag gillar att jobba med människor, och det är en stor del av läraryrket. Så. så jag tänker jag hoppar på den utbildningen och i, i värsta fall får jag hoppa av. Det är inte större än så. Men jag blir kvar. Jag trivs mm. jättebra på min utbildning och är nöjd med mitt utbildningsval.
1: Mm. Så vad har du för, vad har du för examen? Då, eller vilken, vilken liksom åldersgrupp du mm. jobbar du med?
2: Jag har inriktat mot gymnasiet, som ämneslärare mm. i svenska och svenska som andraspråk. Mm. Men just nu så undervisar jag bara i svenska i min tjänst okay. mm.
0: Mm. Det är konstigt det där hur man blir lärare. Jag tänker när jag själv blev lärare så var det genom att jag satt och bländrade. På den tiden fanns det fysiska utbildningskataloger. Jag satt med den här tjocka bibban som det var på Uppsala universitet mellan med utbildningarna. Jag bläddrade och tittade journalist. Ja, men det var ju jättespännande. Och det var jättespännande. Och, och så satt jag och bläddrade och så där och så kom jag fram till högstadielärare och då bara nej, nej det ska jag verkligen inte bli. <laughs> alltså så. Och det är ju min erfarenhet från högstadiet som, som sp spelar in det. Och så bläddrade jag en sida till och så stod det gymnasielärare. Och då blev det så här, ja men vänta. Ja, ja men det, det vill jag. Och, så, och där förändrades ju mitt liv. Mm. Alltså i den, i den bladvändningen från mm. ett, ett skratt om något jobb jag inte ville ha för några jag hade innan till att ja, men, det här vill jag ju faktiskt. Och så insåg jag att det skulle passa perfekt till min, min familjesituation och, och min livssituation och allting. Så, så där går det ju till. Alltså. Mm. Det är märkligt. Mm.
1: Okay. Och hur, alltså, det, det, det har ju varit det här är ju ett jättestort ämne just det här med liksom vilka som söker lärarutbildningen och, och... Hur många de är och om de räcker till och sådär. Um, vad är din erfarenhet nu från... Är det, ha, var har du pluggat när du har läst din lärare? Jag
2: studerade i Linköping. Ja. Mm. Så det är ju lite. Har ju många lärarutbildningar på... Ja, precis.
1: precis. Så vad är din, liksom sådär, bara utifrån vad du har befunnit dig i ett antal år nu då? Mm. Um, är, det, är det tillräckligt många som söker? Är det rätt personer som söker? Mm.
2: Ja, men om vi kollar bara på vilka som söker så, så tycker jag mig urskilja någon form av två olika läger. Vi har en grupp som har haft utstakat för sig hela livet nästan, att det är självklart att det ska bli lärare. Mm. Och då kanske man haft en, en lärare i släkten eller familjen som man har någon anknytning till i den rollen. Så. Men sen tror jag vissa att det är en roll som växer hos många under studietiden. Eh, eller kanske till och med efter att eh, man har avslutat gymnasiet att... Vad är det jag ska hitta på och känna men jag vill ju faktiskt vara den här viktiga personen i klassrummet som både lär ut ämnesstoff men också att få vara en del av att bilda dagens barn och unga till framtidens samhälle så. Och, och verkligen vill ha det här viktiga, förstå det viktiga samhällsuppdraget man har som lärare. Sen ser vi ju att det är ju tyvärr för få som söker sig till utbildningarna mm. Och alla är inte lämpade för utbildningen. Så är det ju. Det är ju dels ett hantverk men också relationer och det sociala är ju en otroligt viktig del i läraryrket. Men så tänker jag att det är inom alla utbildningar. Att alla som kommer in eller studerar vid en utbildning är ju faktiskt inte lämpade för det här yrket.
0: Det är intressant det du säger. Att även den gruppen som då... att Just den här att det här är ju väldigt vanligt... Jag har ju läst många undersökningar om varför folk blir lärare. Mm. Och det här är ett väldigt, väldigt vanligt svar, det här. alltså variationer på meningsfullhet och göra skillnad-temat. Mm. Det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i det. Och Det är mm. ju sånt som, som ju en statlig, den statliga skolkommissionen redan 1948, alltså 1946 års skolkommission, skrev. Det kommer aldrig saknas människor som vill bli lärare eftersom jobbet är så viktigt, skriver de så. Och den drivkraften finns kvar där. På, på vilket sätt märks det när man går en utbildning? Alltså...
2: Ja, ja men jag tror dels vilka typer av människor som studerar vid utbildningen att in, inte speciellt att det skulle vara i någon negativ bemärkelse utan det är en viss typ av människor som vill jobba i de här typen av yrken. Mm. Och sen upplevde jag också i, i min egen utbildning att man har lärt sig in i något mantra att, att lärare är inte bara ett yrke, det är nästan som en livsstil att du vill att folk ska utvecklas, de vill att personer ska lära sig saker och jag tror just den biten är en väldigt stor del av yrket och det kommer in lite i det här med yrkesstolthet också att, att man har en, en stark förankring i professionen och det man gör och man är väldigt stolt över det mm.
1: I, I tidiga avtalet, vi pratade om det i, i vårt första avsnitt för säsongen här, Per och jag eh, hade väl en hel del eh, ganska kritiska synpunkter på, på skrivningarna där. Men bland annat så pratar man ju om att höja läraryrkets status. Eh, så. Va, 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 vad tänker du? Du är ju liksom, För du är ju verkligen och dina studiekamrater har ju verkligen varit målgruppen där på något vis. Liksom. Va, va, vad behöver ni för att komma ut och känna att ni har hög status? För det du säger är ju att man, man har den inre drivkraften och känner att man gör ett viktigt jobb. Mm. Men vad behöver ni för att det ska fortsätta kännas så?
2: Ja, ja men jag tycker eller jag tänker dels att man i utbildningen behöver ju ta lite krafttag och, och säkra kvaliteten. Till exempel med flera lärarledda undervisningstimmar. Se till att utbildningen faktiskt fyller sina 40 timmars arbetsvecka så man inte kan dra igenom en utbildning utan att börja lägga energi på det. Men sen tänker jag också att jag tycker ibland att det blir lite snävt att vi bara kollar utbildningsmässigt men vi måste ju kolla på vår framtida arbetsplats som är skolan. Och där finns det ju jättemycket saker man behöver göra för att säkra till exempel en god arbetsmiljö. Vi har många lärare idag som är utbildade men som väljer att lämna yrket för att man får inte förutsättningar för att göra ett bra jobb i, i praktiken så. Så att jag tror att man behöver se de båda delarna där och, och säkra upp det för att göra yrket mer attraktivt. Och i slutändan tänker jag att det kan höja antalet sökningar till utbildningarna.
0: En, en sån där sak, vi kommer komma tillbaka till lärarutbildningarna och, och det, men, men en sån där detalj i det hela är ju den... Och då kan jag ju fråga dig direkt, för du har ju kommit ut och är ute som lärare. Mm. Får du en introduktionsperiod?
2: Ja, det har varit lite trög startat just för min personliga del. Men man har ju enligt skollagen rätt till första läsåret, tilldelas en mentor och en introduktionsperiod. Och Jag tror att det ser, förutsättningarna har jag insett nu är väldigt olika beroende på vilken skola som det rörs på. För jag själv jobbar på en ganska liten gymnasieskola och jag är ensam svensk lärare. Och då blir det inte naturligt att jag får en mentor i mitt eget ämne, vilket hade varit det mest optimala så. Eh, utan det blir en annan språklärare på skolan så. Men jag tror att det är en viktig del för att få en trygg och schysst och en, eh, goda förutsättningar eh, för att bra, få en bra start i sin yrkeskarriär så. Men just att den kan vara ganska dysfunktionell så man skulle ju verkligen behöva reglera upp vad ska en introduktion innehålla. Och olika steg kanske för att skapa en god struktur, för nu blir det väldigt på, på två tydliga grunder så som den ligger på.
0: Ja, vad jag vet så är det väldigt få som får det överhuvudtaget. Mm. Alltså, för det är ju som du säger, det finns, det finns en skollag som säger att man ska få det. Det finns föreskrifter från Skolverket om vad den ska innehålla. Alltså det finns ju stödmaterial, alltså mm. föreskrifter, stödmaterial, hemsida etc., etc. från Skolverkets sida. Men... Om jag minns rätt så är det ju två tredjedelar som inte får någon introduktionsperiod. Nej. Alltså två tredjedelar av huvudmännen följer inte skollagen.
2: Nej. Och jag tror tyvärr mycket att det grundade sig i att studenterna, eller nya lärare, måste efterfråga det själva för att det ska hända någonting där. Mm. Och när jag i min fackliga roll har varit på lärosäten och pratat med lärarstudenter, det är få som vet om vad det här är för mm. någonting. Så där missar man ju en viktig kunskapsbit och mm. där kan jag tycka att lärosätena måste ju ta något ansvar att förmedla att när ni är nya i yrket då, då har ni rätt till det här. Ni måste se till att ni får det. Man får liksom inte tumma på det.
0: Men det, men det är inte också, om man tittar upp i det för om vi nu har ett tidigare avtal det är, inte mm. de här, det är inte den regering vi har nu som är den första som man pratar om att vi ska höja läraryrkets status Nej. utan, Nej. utan det, det har vi alla regeringar har haft under ganska lång tid. Mm. Inte minst Jon Björklund. Det var Jon Björklund som, som, som skolminister som införde introduktionsperioden. Men om staten tänker att vi måste se till för att vi har bara, nu har vi bara 30% behörighet ute i skolan vi måste göra lärarycket mer attraktivt och det är väldigt viktigt från internationell forskning att det finns en bra introduktion i yrket och allt det här vet vi som som beslutar vi vi skriver en skollag och så vidare. Det kan inte vara lär, är det inte staten då som bör se till att det här faktiskt sker? Och ja. det är inte det det? inte en, en, Skolinspektionen har ju rätt många anställda. Några av dem kunde ju åka omkring och bötfälla huvudmän och skolor framför allt. Jag tycker man ska ta på huvudmännen så till rektorerna för att rektorerna får lida för det här. Utan huvudmännen jag... bötfälla dem för att man inte har introduktionsperioder. Alltså, om man vill att lagstiftning ska fungera eller är, är lagstiftningen bara en rekommendation Alltså, du hör, det är en rant från min sida. Och jag är också
2: i möte på politiker. För det här var en fråga som jag pratade mycket med politiker under Almedalsveckan i år. Mm. Att vissa partiers skolpolitiska talespersoner har aldrig talat som introduktionsbord. Det tycker jag är ganska oroväckande. Och bara mm. där ser man ju ett behov av att vi behöver prata mer om det. Mm.
0: Och sen kunde vi då fortsätta ner i kedjan hur många lokala utbildningsnämndspolitiker känner till det här? Hur många personer på förvaltningarna har mm. läst den här delen av skollagen och, och, så, och, och så vidare. Ja,
1: och, och, och ur mitt rektors perspektiv då som, som ju är mig närmast så, så, så ja man vet om att det finns. Eh, men, men det är ju alltid den där frågan om liksom, alla saker som ska göras och hur ska vi få in det här också i någons tjänst. Och därmed dra ner lite undervisningstid för att det ska bli möjligt att vara en bra mentor eh, med allt vad det innebär. Liksom. Så det, det är ju ett, det är inte en, ett, ett lätt pussel att lägga men jag är helt överens med er om att det är, det är liksom en bra alltså det är en viktig del i att komma ut och, och liksom börja utöva ett yrke som är så komplext.
0: Mm. Mm. Ja, det är intressant.
1: Mm, verkligen.
0: Den här men, lära... ja. no. Kör du, Ingla.
1: Ja, men Jag, jag tänkte, du nämnde där, Emily, att du, du fick ett förlängt mandat för att Lärarförbunden skulle gå ihop och att det var liksom under den processen. Berätta, vad, vad, mm. liksom, hur har den här processen varit ur, ur ditt och övriga lärarstudenters perspektiv?
2: Ja, Nej, men dels som vi bara kollar på... Vad vi har minnat ut i nu när vi har ett gemensamt förbund både för lärare men också lärarstudenter så blir det ju en naturlig kraft att vi, vi riktar och, och vi samlar alla resurser och förutsättningar vi har för att faktiskt nå ut med det vi vill och det är ju att få förändring och göra våra situationer och framförallt lärarutbildningen till, till det bättre för att säkra upp kvaliteten att vi får ut goda lärare ut i yrket men sen om man kollar internt så har det ju varit en väldigt stor omställning. Dels att man ska skapa den nya organisationen och där har ju vi verkligen fått möjlighet att, att påverka så. Men det är ju ganska komplext det här, vad, vad är det vi vill bli för någonting och hur, hur blir vi det? Hur etablerar vi ett namn på bland politiker och på marknaden så? Och där har det ju varit två olika kulturer som ska enas i en gemensam syn på det. Och det är inte alltid självklart så. Mm. Men vi har ju ändå haft samma syfte eller samma mål, sättning Så att jag tycker ändå vi har löst det ganska bra. Och jag tror att det har varit ganska få konflikter i jämförelse mot modeförbundet. Mm.
1: Och hur, hur har ni löst eran examen? Liksom? För, för i modeförbundet så har man ju växlat mellan vem som har mm. varit liksom ansiktet utåt och... Ja. Ja ordförande nu då? Mm. Har
2: ja, men dels eh, har ju två styrelser blivit som en stor gemensam styrelse mm. för ingen mm. har ju blivit av med gamla uppdrag som han hade i respektive förbund. Så vi har haft eh, dubbla poster, eller dubbla personer på olika poster, bland annat ordförandeposten då, mm. som jag delar med Titus Fridell. Eh, men där har vi naturligt utifrån våra intressen och vad vi känner oss eh, trygga och bekväma med eh, fördelat ett arbete och då har det passat så bra att vi har för, ja, gillat olika delar. Så det har ju blivit naturligt vem som ansvarar för vad. Mm. Så det har varit väldigt skönt.
0: Och i modeförbunden så gick det inte så, utan där fick man ha tidsperioder istället. Ja,
2: men precis. det. <laughs> istället. Sen om det är bättre, det, det men, låter osäkt så. Ja.
0: Och där ställer bägge upp för, för val, va? Mm. Om jag inte det är väldigt spännande. Shit. Det blir ja. Ja. Ak, ak, ak. Och oj, oj, oj. Mm. Hur många medlemmar är ni nu då tillsammans? Alltså i Sveriges lärarstudenter. Just lärarstudenterna. Vi,
2: vi är ungefär 30 000 ja. eh, av ungefär 40 000 möjliga. Så att vi har ju en 75-procentig eh, anslutningsgrad. Så, så det är jätteroligt. Mm. Det är ju ändå 25 procent som vi gärna skulle vilja nå ut till också. Mm.
0: Mm. Men det är, ändå, det, är ändå, det är både coolt att ni har så hög anslutningsgrad, det är också coolt att det är så många. Alltså det är en stor organisation
1: oh. ja,
0: som man bör lyssna på. Mm.
1: Men hur, hur kommer det här gå nu då? Nu har du börjat jobba. Och det är ju inte liksom uh, walk in the park att vara lärare rent så här hur mycket tid man lägger på det ofta. Nej. Uh, hur, hur går det nu då med att också vara ordförande för en så stor organisation?
2: Ja, Just fackliga, det fackliga arbetet känner jag har ju blivit lidande för, för jobbet är ju ändå jobb eh, och mm. det är ju en prioritet men eh, så ibland har man väl, verkligen känt sig otillräcklig så men då har det ju som tur var att jag har haft en ordförande kollega som har kunnat dra ett lite tyngre lass för han har varit heltidsarvorderad eh, tidigare så han har haft lite andra förutsättningar än vad jag har gjort som, eller har haft som har varit ideellt engagerad så. Men sen har vi vår första riktiga kongress här om fem veckor ungefär. Mm. Så då kommer vi välja den officiella eh, nya styrelsen för Sveriges lärarstudenter. Eh, så att jag tror att där kommer det ges bättre förutsättningar för att mm. kunna arbeta. Mm. Men det är klart det har varit lite svårt att balansera både ordförandeskapet och läraryrket. För man blir ju väldigt... Eller när ni gör på jobbet så stänger man av allt annat. Och när det händer saker i omvärlden så kan det gå väldigt fort Så ibland när man sätter på telefonen så har man fått många samtal och sms från media och sånt där som vill ha snabb återkoppling. Mm. Mm.
1: Men är det så att, att i och med att du nu är färdig med din utbildning så, så får du eller kan du sitta kvar som ordförande? Eller är det, liksom, är det dags att lämna när man inte längre är student? Ja.
2: Man har ju räckt till att sitta kvar mandatperioden utås mm. om man går över till yrkesverksam medlemskap mm. i facket. Men jag är inte valbar till centrala uppdrag som är yrkesverksam utan just man måste det. vara studerande medlemsåg. Mm. Mm.
0: Mm. Hur ser du då, nu blir det här en massa frågor om, om, mm. om dina tankar men, men hur ser du på fortsatt fackligt arbete då?
2: Ja, ja men jag tycker det är jätteroligt så jag vill ju ha kvar en fot på något sätt. Och det blir ju naturligt då att det blir Sveriges lärare som man på något sätt börjar engagera sig i. Och där har jag faktiskt börjat lite smått och är arbetsplatsombud på min skola som jag jobbar på. Så får vi se om det är ett intresse som hänger kvar om man vill mm. ja, utvecklas där.
0: Mm.
1: Det, det där tycker jag, ja, min erfarenhet är att det är, och det, så, så är det säkert i många branscher, men just... Man, man, ibland glömmer man lite bort att den, den liksom fackliga vägen också är en form av karriärväg som, som kan vara väldigt, väldigt liksom lärorik och givande. Mm. Jag tycker jag har sett många liksom medarbetare och kollegor under åren som har, har fått växa jättemycket i, i någon form av facklig roll. Så. Mm.
2: Och det tycker jag är så bra, och det har jag verkligen sett nu när man har engagerat sig fackligt, att att vara lärare innebär inte alltid att du alltid måste jobba som lärare. utan Det finns otroligt många olika vägar man kan gå om man vill jobba inom skolan eller utbildningsfrågor. Då är det guldvärt att ha en lärarutbildning i grunden.
0: Mm. Å vilka... andra
1: sidan behöver vi ju lärare. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Absolut.
0: Mm. Men, ja, nej, jag ska inte fråga den frågan. Vilka, vilka är de viktigaste frågorna för er nu? Alltså vad är, vad är, om du har en liksom, topp fem lista eller något sånt där, hur ser den ut?
2: Mm. Nej men just eh, utbildningsmässigt så är det ju kvaliteten eh, och det är ju otroligt brett. Eh, och det är ju egentligen vad alla säger, att man behöver stärka upp kvaliteten av lärarutbildningarna på något sätt. Men där ser vi ju att den lärarledda undervisningstiden varierar ju otroligt mycket mellan ämnena och sådär. Men att det finns ju ett behov av att öka den. Och jag själv som har läst språk har ju verkligen erfört det här att man kanske har... Två, tre timmar per vecka eh, föreläsning och sen är det eget arbete som gäller. Och där saknar man ju det här pedagogiska stödet från någon som är otroligt duktig och kompetent i sina ämnen. För att jag ska få ut mer kunskapsmässigt och i slutändan bli en, en bättre lärare. Så det är ju en stor grej. Men det gäller ju inte alla ämnen. För vissa ämnen... Eh, Kanske de lite mer mot den tekniska sidan som kanske ibland läser, samläser med andra program och så där utbildningar. Där finns det lite mer resurser och fler utbildare och de har ju nog med timmar eh, enligt dem själva. Så där finns inget behov så.
0: Precis. Jag, tänkte, jag som läste gymnasielärare i kemi och biologi... Eh, vi var ju schemabundna, alltså mm. laborationskurser och sånt. Vi hade ju verkligen inte gott om tid att Nej. sitta hemma på våra kammare. Nej. Så var det.
2: Mm. Men det, det jag vet från de som kanske läser inom naturvetenskap och teknologi och matematik så att när de samläser med civilingenjörer bland annat så tappar man ju den här naturliga metodiken som jag har fått i min egen svensk lärarutbildning. Mm. Att det blir naturliga inslag och moment som man diskuterar. Det blir ju inte så om du samläser med andra utbildningar. Och då blir det mer som separata, enskilda kurser. Mm. Men det blir ju inte det här naturliga som kommer i, i diskussioner med, med kursare. Mm. Och det är ju någonting man behöver täcka
0: upp. Det var precis, jag tänkte på det. Alltså det fanns två saker. Det som hände på våra utbildningar var ju att vi läste, till, vi läste på, på kemikum i Uppsala och eh, majoriteten av de som hade börjat hoppade av och blev kemister istället. Eh, vi, vi skolades ju inte in i en linje där vi skulle bli kemilärare. Jag tänker på när man då ser... Um, man läser om framgångsrika, alltså internationella jämförelser med framgångsrika kemi, eller framgångsrika lärarutbildningar, så handlar det ju väldigt mycket om handled, praktik att få, att ha den här praktiska metodiken in och ut. Jag har tittat lite gärna på, på, på finska kemilärarutbildning som är väldigt, har moment redan från början med praktiskt metodiska anslag och sådär. Därför blir jag lite oroad då, när politiker idag börjar prata om att när vi ska skilja på det, vi ska ha tydlig ämnesuppdelning och, och ett påbyggnad av, alltså man går tillbaka i tanken till den här modellen och jag är inte säker på, jag tycker snarare man skulle göra tvärtom kanske, mm. så som du, i en, enlighet med vad du säger
1: mm. det, är ju, det, det är ju någon sorts märklig paradox också att, att att det just är liksom på lärarutbildningen som, som det är minst timmar med lärare som undervisar. Man pratar om, om vikten av liksom lärarledd undervisning i skolan generellt, men, men gör inte kopplingen till att det är ganska viktigt också för, för den som ska bli lärare. Mm. Att både ha, men jag tänker det handlar ju om någon sorts förebildlighet i att se lärare liksom utöva sitt yrke mm. under sin utbildning. Inte bara på praktiken utan också i liksom de, de akademiska studierna. Ja, och tillgång till, ja liksom. mm.
2: det grundar sig i en resursfråga och ja. kanske inte alltid finansiellt, utan också att det finns inte tillräckligt med lärarutbildning. Så det finns ju inte personal som kan bemanna fler. Nej. Vad det mer
0: för fråga om, om vi fortsätter. Mm. Där ja, men, det undervisning, alltså mer. Ja. De
2: praktiska inslagen, för att det blir ju väldigt tydliga läger. Vi har de praktiska inslagen och vi har ämnen, eller stoffet så. Och det teoretiska kan ibland vara dåligt på att överbryggas. Hur tillämpar vi det här i klassrummet? Och mm. just läraryrket är ju ett hantverk. Och där måste man ju verkligen vara, vara ute och, och jobba för att tillämpa kunskaperna och utvecklas i sin lärarroll. Eh, och vi hade gärna önskat att vi hade fler praktiska inslag i utbildningen. Möjligtvis längre BFUer, eller om man för att knyta an ämnet till eh, verklighet. Så. Eh, men där kommer också frågan att vi saknar handledare. Eh, då finns det inte mm. ja, personer som kan ta hand om lärarstudenterna som ska komma ut i verksamheterna. Mm. Och jag själv har ju erfarenhet det, att man har delat eh, flera studenter på en handledare och det är inte så optimalt.
0: Nej. Jag tänker på det för det är ju deras handledare där ute men sen tänker jag ju, det finns ju en hel del. en sak som jag hade tänkt fråga dem som står på min lilla lista. Mm. Men just att när man går en lärarutbildning och så utbildas man av någon som aldrig har varit i skolan som lärare. Mm. Mm. För det är ju ganska vanligt vad jag förstår. Det är till och med svårt ibland lärarsätten tycker inte att det är deras uppgift att, att, att ha varit i kontakt med skolan. Mm. Att de, de ser sig som en annan och en annan roll. Så är det någonting som ni... Nej.
1: Nej, nej. Mm. Jag, tänkte, bara, jag måste få haka på det här med, med eh, liksom vad, vad man, vad man får, konkret får träna på under mm. sin utbildning. Vi pratade ju med... Uh, Micke Hermansson som, är en, liksom, som har varit lärare i jättemånga år och, och startade Gray of the Day som, som blev så enormt stort. Och, och som, när han beskriver sin, sin, sin liksom, lärargärning så, där, så, så, så pratar han väldigt mycket om uh, den här faktiska kunskapen om, och träningen på att, att vara liksom, jag en god retoriker, att väcka nyfikenhet, att vara en storyteller... Mm. Hur mycket sånt tränar ni under utbildningen?
2: Jag skulle inte säga att det sker någon sån form av träning på själva lärosätet utan det är ju just om man är ute på verksamhetsförlagd utbildning mm. och mm. investerar i klassrummet. Mm. Men det blir ju, tycker jag, eller jag upplever själv att man får det varierar väldigt mycket mellan handledarna hur väl de faktiskt kan ge feedback till en alltså som man utvecklas, mm. man säger att ah, det var bra, nej det var sämre, mm. men man får ju inget formativt vilket är lite oroväckande, då tänker man hur jobbar du mot dina elever om du inte kan ge mig feedback, hur, hur mm. ger du eleverna feedback så, så och, och det blir ju väldigt subjektivt vad just han ledaren tycker är en bra lärare mm. och hur man ska vara i klassrummet, mm. så man får ju väldigt mycket av det mm. Mm.
1: Ja, det, det faller ett tungt ansvar på handledarna, mm. tänker jag. Som ju inte alltid
0: då är, liksom är kopplade till själva utbildningen på lärosätet. De kan ju vara som enskilda satelliter, att du bara ja. blir utskickad till någon. Ja, och, och så har de något avtal med kommunen, men det finns liksom inte den där intima kopplingen mellan teori och praktik, mellan universitetet och... och. Sen finns det ju ställen där man försöker nu, jag menar, övningsskolorna och, och de... Mm. Försöksverksamheten som pågår här där så att jag inser att det här ser olika ut också. Men det är ju ett, definitivt, tycker jag, ett problem. Mm. Att, att den här bristande kontakten mellan teoripraktik, det var också som en annan av våra gäster som vi har, precis, som vi har pratat med tidigare. Daniel Sundberg från din universitet pekar ut som, som just en brist på svenska lärarutbildningar, alltså kopplingen. Säger, växlingen att gå ut och in i teori och praktik medan han behöver bli bättre och starkare.
2: Mm. Och just också det här med att det är en stor handledarbrist. Att eh, vissa handledare är ganska nya i yrket. Man kanske har jobbat ett år och då mm. har man inte den erfarenheten att kunna bidra med kunskap eh, i den bemärkelsen. Så det blir också lite problematiskt. Mm.
0: Jag har ju knappt inte ens haft sitt introduktionsår.
1: <laughs> <laughs> ja, du, du, när jag läste på lite om dig så hittade jag en del debattartiklar och sådär som du hade skrivit. Och, och för något år sedan ungefär så, så, ähm, så skrev du om, om olika vägar in i yrket äh, och så, så fanns det ett citat som var ungefär så här, eller det var så här Eh, likväl vill vi inte ha en utbildning som konkurrerar ut den reguljära lärarutbildningen eller underminerar yrket. Det här krävs ordentlig kontroll och uppföljning och det handlade väl om att just de här lite snabb, snabbspåren liksom, mm. för att fylla på med lärare som kommer från andra, andra, med andra kompetenser eller andra utbildningar i ryggsäcken mm. eller från andra länder ibland och så. Um, det är möjligt att jag tolkar saker som inte finns här och då får du protestera. Men jag, jag, jag uppfattar en, en, en liten gnutta av liksom protektionism i det där. Um, är det liksom en hållbar väg när vi har en sån enormt massiv lärarbrist framför oss och vi måste alltså vi måste lösa den? Ja,
2: just det här kopplas ju till KPU och den, dess namnspår som man nu liksom förespråkar bland politiker så. Och eh, vi ser ju att det är fler som väljer eh, den utbildningsvägen. Om man jämför mot den vanliga KPUn så. Och det är ju folk då som har kanske läst en kandidat, eh, examen eller har något annat ämnesområde. Och vi tycker det är synd att man väljer den vägen för att den kanske går snabbare för att bli lärare. Eh, också att det, då tappar man ju det här viktiga dels att träffa andra studenter när man diskuterar metodik och ämnesfrågor för det här blir ju väldigt enskilt per student om man läser en KPU det blir ju inte det här naturliga samtalet och man har inte samma erfarenheter av att vistas sitt klassrum så och vi tror att om fler väljer den här lärarutbildningen så kommer det påverka hur, hur inte duktiga, men kompetensen ändå hos de som blir examinerade. och Vi tror att det är fel väg att satsa på den här typen av KPU när det krävs eller behövs satsningar på den vanliga lärarutbildningen. För kommer fler välja den snabbskåriga KPU så kommer det till slut bli det som tar över.
1: Mm. Mm. Och där kan man ju koppla tillbaka igen, tänker jag, till eh, Daniel Sundberg som, där vi också pratade mycket om, om, om de, alltså, vad krävs, vilka, vilka skills krävs hos en skicklig lärare. Och det handlar ju mm. mycket också om den, just den här förmågan att reflektera över sitt eget lärande och sitt mm. eget, liksom, eh, sin egen praktik. Så. Och, och den, det är klart att den tränas i samtal med andra som är i ungefär samma situation. Mm.
0: Samma ja. den här känslan för yrket som du gav ju ett väldigt tydligt uttryck ja. för när vi började det här samtalet: Alltså att man, man, byggs, man på en lärarutbildning byggs in i alltså en känsla för den profession man är på väg in i.
2: Ja. ja, och just lärare: det är ju som sagt ett hantverk. Det är ingenting som du bara kan läsa dig till snabbt eh, och vi tror att det behöver få ta den tid det tar. För lärarutbildningen i sig är ju ganska lång. Men det är ju den tiden det tar för att man ska hinna mogna in i den här rollen. Du ska hinna få ut det pedagogiska. Och det tar sin tid och det måste du få göra.
1: Så det är ju inte, det är inte ert ansvar som, som liksom, lärarstudenter så att, att lösa bristen på lärare. Men, men har du några... Liksom, kreativa outside the box idéer om hur man ska göra då för att det här är ju en, en väldigt konkret vardag som många framförallt landsbygds och glesbygdskommuner står i redan nu. Mm.
2: Nej vi har nog ingen bra eh, idé där hur man skulle kunna lösa det utan mer jobba från grunden att säkerställa att lärare får bra förutsättningar att utöva sitt yrke och på lång sikt kunna göra yrket eller utbildningen mer attraktiv få fler som söker på så sätt stärka upp vilka som faktiskt kommer in på utbildningen och det är där vi tror kommer vara attraktiv kraften så mm.
1: Och kanske också stanna i yrket då Ja, ja precis,
2: verkligen mm.
0: vilka, vilka hälsningar för nu har ju Peter Holnett fått uppdrag att leda den här lärarutbildningsutredningen och ni, vad säger ni till honom? Jag antar att ni får träffa honom.
2: Ja, det, det hoppas jag. I, I alla fall min eh, företrädare som kommer ta över ordförandeskapet här om några veckor. Nej, men jag tror... Jag, jag tycker just nu, det här är ju fokus på lärarutbildning, men jag tycker det är synd att man hela tiden alltid går in i bara utbildningen när man måste också se till förutsättningar på skolor och hur det är att faktiskt jobba så. Men... Just, man kan ställa sig lite frågan här till det här att anställnings eller inte antagningskrav och sånt där, är det rätt väg att gå? Kommer vi sålla bort dem? Jag tänker att man riskerar att såla bort dem som kanske faktiskt skulle lämpa sig för yrket. Så... Nej, just nu känner jag att det står still lite i huvudet. Jag har inget
0: fara. Jag kan klippa men jag liksom, ja. att En sak som du säger nu är att tidövtalets skrivning om att man ska göra det svårare att komma in på lärarutbildningen. Ja. Tycker du inte var en bra idé?
2: Nej, men jag, jag är lite tudelad där. Och, ja, men det grundar sig i att jag, jag ser andra vägar att gå för att skapa mer attraktiv utbildning snarare än att, att man skulle sätta krav eller riktlinjer för vem som får läsa en utbildning eller inte för jag tror ju också att det är en utbildning liksom överallt att du har inte alltid kunskaperna innan men du kommer få det under utbildningen sen förstår jag att man vill ju kanske sålla bort dem som skulle ha svårt studiemässigt oavsett vilken utbildning de skulle läsa så
0: Alltså, vad säger de? Alltså, jag har tjatat på folk om det här och alla, ingen tycker att det är en, en bra idé. OECD skrev ju en rapport 2015 där de ju väldigt tydligt föreslog att Sverige borde samla ihop lärarutbildningarna, mm. koncentrera dem på färre lärosäten och framförallt lägga dem under någon sorts gemensam säga, styrning som handlar just om professionen och så göra. Är det någonting som ni har funderat på?
2: Ja, den är en fråga vi har diskuterat väldigt mycket och framförallt nu till vår kongress när vi ska bilda ett politiskt program. Och det här ser man, vi har två kulturer från våra gamla förbund. Att den ena sidan är starkt emot det, medan andra sidan har varit starkt för det. Och där har inte vi riktigt landat i något enigt svar, utan det kommer vi låta våra medlemmar som är på vår kongress att den demokratiska rösten får bestämma mm. 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 hur vi ställer oss i den frågan
0: mm. ja det är spännande mm.
1: nu, är det, nu är det ju liksom det är ju ändå, även om vi pratar om, om lärarstudenter liksom, och, och utbildningen så, så är det ju så spännande att få, få, få grotta lite till i liksom din, din nya, ditt nya yrke nu då mm. um, vad va... V vad såg du framför dig när du bestämde dig för att det där någon gång på gymnasiet och att Nej, men jag ska nog liksom bli lärare ändå. Mm. Eh, vad var det du såg framför dig och vad är det du ser idag när du, när du är där? Mm.
2: Nej, men jag har ju alltid älskat svenska ämnet. Mm. Det tycker jag är helt fantastiskt att man får jobba med litteratur och ja, verkligen djupdyka i olika frågor och ämnen så och det har jag ju fått börja göra nu med mina elever och det tycker jag är helt fantastiskt och att se kanske från en lektion när man börjar introducera en text och sen verkligen börjar gå in på djupet och man får när man lyckas ställa de här rätta frågorna får igång hjärnorna hos eh, ungdomarna och se att de på lätten trillar ner och de börjar se det här sambanden och, och sådär det, det tycker jag är helt fantastiskt det är jättekult att se det mm.
1: Vi kan väl säga det för er som lyssnar nu. Vi, vi har, tidigare har vi alltid kört en videoversion av podden också. Nu har vi lagt ner det för att det är alldeles för få som tittar. Men om vi hade haft det så hade ni sett glittret i Emelies ögon när hon beskriver den här situationen i klassrummet. Mm. Och den känner vi ju igen från så många lärare som vi har pratat med genom de här åren. att, att det, det, det är ju någonting alldeles magiskt när man upplever de där situationerna. Mm.
0: När slocknar glittret i ögonen. Alltså när i, i vardagen, din nya vardag, slocknar den här blicken och det blir något helt annat.
2: Ja, men jag, när jag lämnar lektionen och kommer in i mitt arbetsrum, då huh, när man landar lite grann, då får man inser också på något sätt, när du är i klassrummet så blir det som liksom ett form av skådespel för du ska väcka intresse och sådär, att det tar väldigt mycket energi och speciellt när man är ny i yrket, att då, ja. då är man
0: trött. Mm. Mm. och det är så, det är väldigt intressant hur man växer som lärare det, mm. det som tar väldigt mycket energi i början blir ju sedan mer eller mindre automatiserat mm. och då kan man ju fokusera mm. på andra saker
2: Men jag tror just den här gnistan om det någon skulle släcka i ögonen då, då ska man fundera på om det är någonting annat man ska göra om man behöver förändra situationen lite mm. för det ska ju vara kul att stå i klassrummet det ska mm. det vara
0: men det, det kanske också är så är att det är inte det. alltid att man ska förändra... Det är kanske inte alltid att man ska byta jobb. Nej. Utan det kan ju också vara... Jag hade ju en sån period när jag höll på att gå under som ny mm. Alltså jag vaknade med ångest och hjärtklappning på nätterna. Och med alla måsten och allt jag inte hade uppfyllt och så. Och, och jag bara en sån natt så tänkte jag bara att nej, det här går ju inte. Alltså det här fick ju inte... Jag tycker inte det. jag kommer inte överleva som lärare. Mina elever kommer ju, tycker ju att jag blir hemsk som lärare- Alltså jag måste ju ha roligt, alltså jag måste ju tycka att det här kul och jobbet är kul. Annars kommer inte de heller ha kul. Alltså det blir ingen bra. Ja. Och så bestämde jag mig där och då för att bli, bli slarvig. Alltså ärligt, att mm. inte vara så jäkla noga, inte känna kraven men, men se till att jag liksom, ja, hade den här energin. Det var, det var ett otroligt viktigt beslut. Mm. Uh. Och det är någonstans också viktigt egentligen kan jag tycka att i en lärarutbildning till exempel skulle man behöva höra någon säga det. Mm. Alltså, alltså världen är så full av krav men, men det som är viktigt är ändå att du, att du finns där och att du kan förmedla, att du kan ta hand om de ungarna och deras resa framåt. Sen om du råkar missa någon liten detalj, så åt liksom i det hela taget då.
2: Och, och där upplever jag verkligen att utbildningen brister. För att den bild som lärarutbildningarna förmedlar upplever jag är någon form av utopi i skolan. Mm. Att du ska syssla med det här och det här och det här. Och du skulle ha oändligt mycket tid. Men så ser inte verkligheten ut. Så när man väl kommer ut och, och jobbar så blir det, då möter man snarare en dystopi nästan utifrån de förutsättningarna man har. Mm. Och där måste ju verkligen utbildningarna möta verkligheten och de förutsättningar som finns i verksamheterna
1: mm. och det, det där, Nu är vi ju i den här där vi började lite grann så med den här liksom praktikchocken som uppstår när man kommer ut från utbildningen då och inte har fått liksom riktigt rätt, rätt bild framför ögonen på något vis sådär. och det kan man ju fundera på om det är någon sorts missriktad ambition att, att, att locka fler för att man ja, säger man sanningen så är det ingen som vill bli lärare krast. så Mm. och samtidigt så är det ju väldigt många lärare som vittnar om att ja, det är superslitigt och jättesvårt och liksom så men det är också helt fantastiskt och man skulle inte välja något annat om man fick välja igen så att det, det finns ju verkligen båda sidorna av myntet liksom.
0: och den, det är ju sånt som det finns ju till och med vetenskapliga, eller inte vetenskapliga, men det finns ju undersökningar på, på just de här, de här två dimensionerna som du nämnde. Mm. Alltså att lärarkåren är den som upplever mest frustration mm. över sin arbetssituation, men också den yrkesgrupp i Sverige som upplever mest meningsfullhet i mm. sin yrkesutövning. Mm. Så det där är ju de två polerna mm. som Men jag tänkte på en annan sak, nu får du bli ett lite längre resonemang här. För att en sak som jag vet att ni har kritiserat många gånger är ju examensmålen, antalet examensmål i lärarutbildningarna. Och för inte så länge sedan så kom ju det här lärarutbildningskonventet som är den enda samordnande funktionen. Vi gjorde ju en undersökning av 4 000 alltså före detta lärarstudenter. Och de är ganska nöjda för de tycker att de prickar in rätt många av målen i examensmålen och sånt. Men tittar man på den undersökningen lite noggrannare så ser man ju att ett av målen som de undersöker är ju att förbereda studenterna då för, alltså frågan är, det är så att en tredjedel av de här före detta lärarstudenterna säger att de inte har blivit undervisade i hur man förbereder och genomför undervisning. Alltså en tredjedel av lärarstudenterna, av 4 000 lärarstudenter, det är över 1 000 av dem, säger att de inte har blivit förberedda för att undervisa ändå kan då man tycka att man har gjort ett ganska bra jobb för man har uppfyllt en väldig massa examensmål. Förstår du? Alltså, jag blir ju lite så skrajsen.
2: Ja, det är oroväckande. Ja. Sen, jag själv känner inte igen det. Och jag har inte hört kollegor och så heller. Men det visar ju tydligt ändå på att det är många som saknar det. Mm. Och det är nog en av de mest grundläggande hur hur planerar jag upp min undervisning? Vad är det undervisningen behöver beröra, beröra. Upp för att täcka det vi ska göra?
0: Ja, och inte bara det. För att planera och genomföra det handlar ju också om hur, hur gör jag? Ja. Mm. Hur skapar jag en bra lektion kring det här ämnesområdet? Mm. Mm så Inte bara att jag får med mig det som står i läroplanen, alltså Nej. den mekanistiska styrningen, utan också hur skapar jag engagemang, hur skapar jag intresse för, mm. för, mm. för, för ja, och variation och, och när ska jag prata, när ska jag lyssna, när ska vi höra, när ska eleverna Alltså den här, eh, jag bara tycker det är intressant för den undersökningen är, är, är spännande i den synvinkeln då. Den rimmar ju också ganska väl med när vi gjorde, när läromedelsförfattarna tittade på hur mycket kunskap om läromedel man får, då var det också ungefär en tre som sa att nej, nej, det, var, det känner jag inte igen. Så. Alltså de här praktiska, konkreta verktygen är då ibland mm. inte närvarande på lärarutbildningen. Sen är, sen är det olika, det är jätteolika, men mm. det, det verkar vara lite ojämnt om man säger så. Mm
2: det var lite roligt just det här med läromedel i och med att vi gjorde den här undersökningen. Och för mig som inte har jobbat så mycket med läromedel tidigare försöker tänka på det nu i min egen undervisning. Och då har jag tagit in läromedel i lite olika moment. Och då var det någon elev som sa här förra veckan att gud varför har vi inte jobbat med läromedel innan? Det var så himla bra. Mm. Liksom att det gick så himla bra för mig att läsa som har svårigheter med det och det var så kul att eleverna själva upplevde att det är ett bra verktyg, en bra resurs som
1: man ska nytta undervisningen.
0: Mm.
1: Mm. Ja. ja, det är intressant. Hur, hur, det, det, ibland kan man bli så fascinerad över hur vissa frågor, när man väl liksom landar dem på något vis, som, som vi har gjort som, som liksom, menar, diskussionen kring läromedel har landat nu på något vis, då har man så väldigt svårt att förstå att, att vi överhuvudtaget kunde tänka på ett annat sätt tidigare.
0: Mm. Det, jag kommer att tänka igen på det, det beror på att vi, det var ett väldigt intressant samtal med Mikael Hermansson vi hade återigen hur han, han beskriver hur han kom på den här grejen och då är han lärare i en fjärde klass och som inte fungerar och han provar alla sina knep, han har varit lärare i, i två decennier, 25 år hade han varit mm. lärare då och ingenting funkade, han får ju inte den här gruppen att fungera så får han liksom att jag tänker ska jag sluta som lärare och så känner att nej men jag kan ju prova vad som helst för det här det är ändå kört allt jag provat funkar inte så jag, jag provar det här och så, så lyfter det då, då får han den här upplevelsen att ja, det här funkar och vad vill jag säga med detta
1: <här> frågar oss <här> ja
0: nej, alltså det den Just, apropå det du sa, Ingela, om, om mm. lömnen, vi får syn på det så är det självklart. Ja, Efter precis. det var det självklart för ja, honom att jobba exakt. på det viset. Ja. och att han, Det var ett verktyg som han då hade liksom kopplat på. Och sen var det ju svårt, men, men därför är det ju viktigt att vi får se andra undervisa. Mm. Att vi får olika idéer och, 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 och kan förstå hur de här sakerna faktiskt ska fungera.
1: Ja. Mm. Vad, vad gör du om tio år? Det är en väldigt bra fråga. Eh,
2: och om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att jag kommer jobba som lärare. Eh, men jag skulle gärna vilja jobba med skola eller utbildningsfrågor på något sätt. Och Jag skulle tycka det var väldigt intressant om man fick eh, jobba med skola i stort i, i kommunen. Eh, Linköping som jag bor i framförallt. Eh, för att få möjlighet att påverka till en bättre skola och utbildning i, i staden. Men jag, jag vill ju jobba några år som lärare för att bygga en grund i alla fall och förståelse för yrket och för organisationen, skola.
0: Mm. Är det så att när man blir som det, man kommer in i sådant sammanhang som du har gjort som ordförande, att du börjar få liksom en systemöverblick så du ser att jag kan göra mer nytta?
2: Ja, men det tycker jag. Och man har verkligen fått mer smak för det här att jobba med opinion och möjlighet till att påverka. Eh, och, och där vill jag jättegärna fortsätta med. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Sen eh, vart det tar mig, det, det vet jag inte. Det får, får tiden eh, ja, visa helt enkelt. Men mm. eh, just nu är jag fokuset att eh, bygga en god lärargrund i alla fall. Mm. Då får vi se vad som händer. Ja,
0: men du och, saknar om så... där plingen i telefonen. Om några veckor när du inte för ordförande längre, det inte kommer till dig. Det kommer till någon annan.
2: Ja, det kommer nog vara väldigt skönt i början. Sen kommer det nog klia mycket i fingrarna och man vill veta vad som händer och vill ha uppdateringar. så. Mm.
1: Och om vi, för nu, nu får ändå dina, dina nuvarande elever ha dig ett tag, tänker vi då, då som, som lärare. Va, va, hur, skulle de, hur skulle de beskriva dig? Nu har du inte känt den så länge. för det är tidig Men vad skulle, de, vad skulle de säga om dig som lärare? Jag
2: tror att de skulle säga att jag är väldigt stabil. Jag är tydlig, strukturerad. Man vet vart man har mig. Så, det skulle jag säga. Möjligtvis lite sträng, men ändå en bra balans. Jag tycker så länge man gör det man ska på lektionerna så kan vi ha kul. Några minuter också så. Mm. Det är viktigt för att bygga relation och så.
1: Mm.
0: Sträng är ju inget, det brukar ju inte vara någonting som eleverna tycker är dåligt. Nej,
1: Nej. tvärtom. Alltså det är en annan tvärtom. sak om man är
0: elak och sånt, ja. utan tvärtom ja. så är ju sträng ofta mm. någonting som dyker upp när de ska beskriva lärare de tycker om.
1: Mm.
2: Mm. Jag tror det är väldigt viktigt för att eleverna ska känna en trygghet vart, vart har de mig och vad det är som gäller i klassrummet. Mm. Och jag jobbar på en skola med elever, med var, var på Många elever har någon form av MPF-diagnos och då, då är det extra viktigt att skapa struktur i klassrummet tänker jag. Mm.
1: Mm. Jag hade en, en, en medarbetare när jag var som rektor, en lärare som, som sa: sådär, ungefär den här tiden på året när vi hade varit igång ett par veckor sådär, och hon kom in i, i, i personalrummet och liksom pustade ut sådär med hela kroppen för att det, och då var det här mellanstadiet. Uh, och så, och så frågar jag hur är det liksom, hur går det? Äh, alltså jag måste ju undervisa så fruktansvärt mycket så här i början på terminen. Mm. Och det var hennes sätt att beskriva det här liksom att, att hålla gruppen i sina händer och verkligen sätta ramar och inte liksom, släppa en minut för att skapa utrymme för att så småningom så kan vi liksom, Börja ja men liksom, på något vis kompromissa med saker eller leka mer och vad det nu är. När vi, när vi har landat som grupp och när vi, vi är överens om vad som gäller. Liksom. Mm. Jag tyckte det var ett så fint sätt att säga det. För det mm. jag, hennes lever tyckte också att hon var ganska sträng. Men det, det, mm. var, det handlade om undervisning. Mm. Där och då var det det som behövdes. Liksom.
2: Det är henne nästan tycker också att. Jag skulle inte bli förvånad om eleverna tyckte de första veckan här att jag var ganska torr och tråkig. För jag har ju bara kastat in med kanske 190 elever och försöka få ordning på vem som är vem och med namn och sådär. Det blir ganska opersonligt och då har det blivit mycket att man kör på med undervisningen och sådär. Så det är först nu man verkligen börjar lära känna eleverna och man kan prata intressen, hobbies och ha kul på lektionerna också.
0: Sen kan man ju bli förvånad som en gång när en trea gick ut i gymnasiet och så fick jag en t-shirt. När jag tittar på den t-shirten så är den det en t-shirt med en teckning som jag gjorde när jag presenterade mig själv tre år tidigare. <laughs> alltså att man är, man är nagelfaren, man är observerad, ja, ja. Man, är, man är ett samtalsämne och så, i, i de här grupperna. Ja. Jag fick ett, äh, ett, det, en, äh. en, en annan sån här bild som jag har i huvudet bara, nu hamnar vi. i äh, storytelling här. Men jag tycker som är, för jag tänkte nästa fråga: så där, men kollegorna då, för unga har sak med kollegorna. Och då kommer jag att tänka på den här, min föregång min företrädare på en tjänst på en gymnasieskola äh, som var väldigt duktig, väldigt omtyckt och så kommer in. För det är någon, någon dag när det kommer gamla lärare, för hon har ju gått i pension och så. Och så kommer hon in och så ser hon mig och så undrar är det du som är den liksom, nya bilden? Ja. Ja, vad tycker du om det här? Ja, jo, men jag tycker det är en bra skola. Så, ja, säger hon, det är riktigt bra elever. Så, säger hon, riktigt bra elever. Och så tittar hon sig liksom upp så där lite på de här kollegorna. Så. Och så finns det några bra kollegor också. Så hon skrattade och gick. <laughs> <laughs> och på något sätt sammanfattade hon också för mig var en bra lärare är. Alltså, mm. Eleverna var det hon såg. Och sen mm. kunde hon liksom tycka att några kollegor också var okej. Okay, men, men, äh, så så hur, hur är det då? Kommer du ut och kollegor?
2: Ja, nej men vi är, vi är som sagt en ganska liten skola så det blir väldigt intimt för att det är inte så många kollegor att lära känna. Så att jag tycker det jag trivs otroligt bra. Sen tycker jag det är väldigt intressant för att vi har ju de gymnasiegemensamma ämnena och vi blir ju som en klick. För vi har ju mycket liksom erfarenhet gemensamt från utbildningen och sen har vi karaktärsämneslärare som blir sin lilla klick. Så. Jag tycker det är väldigt trevligt att jobba mellan gränserna så. Man har väldigt roligt tillsammans när det är olika världar som möts. Mm.
1: En sista, vi behöver, det är alltid sådär att vi, vi har så mycket roligt att prata om så vi glömmer bort tiden lite grann. Men en sista, en sista fråga då innan, innan vi rundar av. Um, har du någon hälsning till uh, vår utbildningsminister? Något medskick?
2: Ja, eh Gå inte in och reformera om lärarutbildningarna så ofta som man gör just nu, utan se till att säkra upp de utbildningar som vi har. Det skulle jag vilja skicka med. Men också att vi behöver fler lärarutbildare och vi behöver mer praktiska inslag i utbildningen.
0: Så inga reformer, men några reformer?
2: Ja, reformer är inom. Ja men precis, mm. Nej, men jag, jag tror ibland att man behöver låta utbildningarna landa lite för, för senaste reformen från 2012, där någonstans i alla fall, eh, att utbildningen behöver få landa lite det har inte hunnit gå igenom så många kullar med studenter mm. det är bättre att säkra upp och förändra utbildningen inom sig så att säga mm.
0: Och det är ju rätt intressant att den senaste reformen var en liberal reform. Att... Mm. Ja. Tusen tack, Emilie, för din jo. tid. Jo,
1: verkligen. Jätteroligt att prata med dig. och Varmt, varmt lycka till nu, både i den liksom, lärargärningen och kanske så småningom i någon annan form eller roll eller vad det nu blir så. Och ditt fortsatta fackliga engagemang. Så stort mm. lycka till och tusen Tack. Mm.
0: Mm. mycket. Ja, det är spännande.
1: Mm. Är det? Men det är ju. Det, alltså det här, det, det är ju nu, nu är liksom Emily kan ju ändå stå för ganska många studenters röster. Det är ju det som är hennes roll. Liksom. Och så har hon sin egen erfarenhet. Och det är ju. Alltså, jag, jag tänker så här. Lärarutbildningen borde ju kunna vara den absolut mest. Liksom kreativa, roliga eh, ja. utbildningen av ja. alla.
0: Ja. Alltså det är ju min, det har jag sagt ibland, min, min våta dröm som aldrig kommer att bli uppfylld är liksom mm. att organisera en lärarutbildning. Bara mm. för att jag tänker att det skulle bli en sån plats mm. av, av, mm. av liksom engagemang och intresse mm. och spännande och utmaningar och, och så. Mm. Om man fick verkligen jobba med utbildningsuppdrag, mm. undervisningsuppdraget. Och ta det på allvar. Mm. Så jäkla kul man skulle kunna ja. ha.
1: Och har inte det faktiskt varit så där att det har varit på tapeten att det är någon, någon av de här lite större koncernerna som, som har diskuterat faktiskt att starta egen lärarutbildning?
0: Jo, och då mm. håller jag med om att det mm. är ju nationens synvinkel mm. inte. Jag tycker det är så i det är många, många år sedan nu redan. När den åsikten första gången liksom dök upp. Mm. Och det var det första gången jag, eller en av de gånger jag då hörde det, det var på ett seminarium med OECDs experter närvarande. Och så var det någon som drev den här frågan. Som kom en fråga från publiken. Och den här OECD-experten bara tittade på vad, vad, vad skulle det alltså, varför då? Mm. Varför inte göra den, den riktiga, alltså göra lärarutbildningen bra istället. Var, var, mm. varför, varför skulle det bli bättre av en, av en, av en annan lärarutbildning? Mm. Alltså, mm. Så att han bara inte förstod frågan och det där jag tror jag är ganska viktigt. Det här är en nationell fråga. Mm. Och då behöver vi lösa den nationella mm. frågan. Mm. Att, att få mm. ha en bra, till, en bra tillgång och en bra mm. vad heter det, en bra källa till. till, till till nya lärare mm. för nationens skull. Mm.
1: Och det, det känns ju nästan som att man inte ens skulle liksom viska något om det här för att vi just nu har en, en regering som mm. i, i vissa sammanhang i alla fall verkar fortfarande anse att ja, men, eh, privata initiativ är liksom alltid svaret på, på alla utmaningar vi står inför. Um, och det tror vi väl kanske inte riktigt då att det skulle... Um, bara det bästa på lång sikt också för, för mm. Sverige som kunskapsnation. Liksom, det...
0: Och sen tycker jag att staten behöver inse för, för det är väldigt splittrat då lärarutbildningarna vill inte, högst, alltså lärarsättena vill ju inte bli styrda i, i en mening. Det är mm. så alltså väldigt svårt att med starka lobbyorganisationer mm. därför många de här lärarutbildningsreformerna liksom inte når fram och så. Mm. Samtidigt så är EU-staten en extremt stark styrande kraft. Man pratar om universitetens autonomi och så, men, men den är ju svag i förhållande till examensmålen och mm. universitetskanslerämbetets granskningar. Mm. Mm. Så man är ju så rädd för att tappa examenstillstånden och därmed de här inkomsterna så att man mm. är, alltså det finns ju en stor möjlighet för staten att om man skriver examensmålen på ett annat vis att faktiskt styra utbildningen. Det blir väldigt kraftigt i den statliga mm. styrningen. Mm. Så att, ja, tycker det tycker jag är intressant. Mm. Ja. Och, jag, och jag tycker att den ska reformeras ja. Just för att komma till det där, det där glödande, ja, den glödande ja, precis. Är det
1: Man vill ju tänka att Många som jobbar inom lärarutbildningen som utbildare också, Åtminstone en gång i liv tidigare liksom, har, har drivits av den där mm den där gnistan, liksom, att ja. den måste få och nu låter det som att vi räcker ner på allt. Det, ja, så är precis. det ju inte. Det finns ju naturligtvis jätte, jättefina exempel på väldigt bra eh, utbildning inom ja. utbildningen. Men, men ja. det, det är ju ett problem att det inte är likvärdigt även mm. där då. då. Mm. Helt klart. Och att, att vissa av de moment som studenterna själva ser att de behöver när de kommer ut i chocken eh, inte tar så stor plats som de skulle behöva göra. Ja. Mm. Jaha!
0: Nu är vi nöjda för idag. Ja. Nu är vi nöjda för idag. Ja, verkligen. Så då säger vi tack för oss och, och att du har lyssnat på en ett avsnitt av Kona som är en, en skolpodd som, som vi gör, jag och Ingela, tillsammans med i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och är det så att du har en fråga? Som du tycker du vill ha svar på när det gäller skolan så ställ den så försöker vi svara på den. eller mm. det är någon fråga vi tycker, du tycker vi ska belysa eller någon person du tycker vi ska prata med så hör av det. Du hittar våra kontaktuppgifter där, du hittar det på mm. Och med det så mm. säger vi tack för idag.